0: 大家好，啊，为了跟刚才上一位演讲者刘畅的英语做个 PK， 我可以用南京话讲嘞、啊，啊，啊，呃，开个玩笑，嗯，搞一下气氛，呃，因为是本着录一席的一个原因，还有前段时间在附近做展览的原因，我这次是从离南京很近的地方，就我的老家，安徽滁州的定远县，嗯。啊，过来一个小县城、小地方记得小时候我们春游的时候会来南京。嗯，还记得小时候大人哄小孩的时候，让小孩好好干、好好学习，将来可以到南京讨老婆。啊，自己从小在一个小镇，然后上小学到了一个到了县城。嗯，十九岁，啊，懵懂的一个少年离开了家，啊，出外读书啊，闯荡。做过很多职业，呃，当过中学的语文老师，嗯，做过摇滚乐队，啊、呃，后来到广州又到了杂志社，啊，报社，啊、呃，先做文字记者，啊，然后呢，因为采访的关系，会有个搭档摄影记者，啊、呃，老是跟着我一起，跟着我一起呢，我就闲来无事就摆弄他手边的那个相机，这一一摆弄不要紧，就是我们行话说就是中毒了。就觉得这摄影这东西太好玩了，我想搞摄影。嗯，打电话告诉家里，家里人也没有什么意见，他们也不知道摄影是什么。报社给了一个机会，就让我从文字部门转到了摄影部门，去跑那个社会新闻、突发新闻，每天去拍一些火灾啊、车祸呀、啊、啊塌楼啊、讨薪呐、啊，啊、呃、这些事情，开始很有劲儿，啊、呃、很痴迷，就是有一种那种小地方。出来的人的那种，呃，认真劲也觉得比较珍惜。这个时候必须强调的一点是，当我摸到相机的时候，准备来干这个事的时候，那个时候我已经三十二岁了，嗯，自己实际上是很忐忑的，自己啊、呃、转行跳槽，越往后就觉得风险是啊、呃、越大嘛。现在回想起来，我还会非常感谢和感激我在最初啊、呃、遇到的几个人跟我讲过一些。很关键的话，我记得有一个同事，他年龄还比我小，是鲁美毕业的。我那时候刚搞摄影的时候，天天跟着他屁股后面去他家里面看很多画册，啊，然后走在街上都会问他好多关于摄影的问题。我走在一个大桥上面啊啊，哇，看夕阳西下，我说这个这个剪影应该怎么拍呀、啊？光圈快门应该怎么设置？他有一天他特别不耐烦了，说你怎么老跟着我屁股后面说，什么光圈快门啊这些参数这些东西啊？我说。这不好吗？我不耻下问呐、啊。他说，他很无情地说，这东西你说的越多事、啊，事实上只能说明你越不成熟。照相机是什么？照相机就是个盒子，摄影就是在有光的地方按快门。啊啊！我，我觉得这是一个最早破除了我对这个器材，呃，那个华丽梦想的一个人。后来还有一个另外一个部门的一个领导。嗯，他以前做过摄影师，但他后来已经不做了，转到别的部门去了。有一次我们在那个休息的时候，他在看报纸，他就聊：“哦，严明，你现在要来呃做摄影师了是吧？”他说：“哎，你要记得哦，你喜欢什么，就去拍什么。”啊，我当时很觉得这话太太清淡了，就我不就喜欢嘛，我就来干这个的啊。再后来有另外一个，就先于我投身所谓搞艺术的一个。嗯，朋友，跟我讲了另一个非常关键的话，说要有态度，光是痴迷、光腿腿脚勤快还不行，啊、呃，要有态度，要有对世界、对社会自己的一个看法，要反映出来、投射投射出来，啊，这是也是当时不是很很明白、很懂的。我们在选择职业的时候，经常听到一句话说。呃，能以自己喜欢的事情为职业，那是一件幸福的事情。但是我觉得呢，我们每当这个时候，我们会面临着一个评估，啊，有两个词我觉得很关键，一个叫喜欢，一个叫擅长，就是你你喜欢了没错，但是呢，你还要擅长。我们小时候打篮球，打着打着发现我长不高了，啊，你都没有一米九、两米，打什么呢？那就改踢足球吧。踢足球发现那些国外运动员一米八都是矮的。更多的人事实上是在把不喜欢的事情做擅长了，啊，你反复一想，这不就是上班吗？啊，呃，我不想上班了，我辞职了，我告诉领导说我要去实现理想，我就要去看世界，啊，接下来我就会跟大家分享一系列，啊，我我拍了一个照片，啊，我就交掉了那个。报社发给我的那个非常豪华的大相机，拿着一个老式的黑白胶片相机出了门，啊啊！我看到了很多跟我工作状态下拍的照片很不一样的那个场景，啊！我后来我就觉得，我在我辞职之后，好多年都没有遇到过一起像样的车祸，啊。嗯，这我在长江边上看到了从船上面被，呃，运下来的猪，那个赶猪人非常辛苦的，呃，在淤泥里面想把他的猪赶出来。这我在河南冬天，在乡间的道路上遇到一个小个子，嗯，骑着一个童车，啊、呃，趴在那儿歇脚，啊、呃，我跟他就保持这个距离对望，然后拍了这张，大家彼此都没有说话，我就离开了。这是三峡夔门的一只，呃，落寞而、啊、有有形的猴子。这个地方就是李白就朝辞白帝彩云间那个地方。据说后来这地方已经没有猴子了，都是从什么峨眉山啊，他们那些地方引进的啊。那个底下那个游船游客会来来来看嘛？啊，两岸青山嘛，他们就负责在这里，啊，他们、呃、群众演员，他们负责提不住。嗯，这是我在长江上面坐那种铁皮那种扳船，农用的那种扳船，赶船还没有发。有一个女孩呃先上船了，在船上睡觉啊、呃。开始这张照片不经意，嗯，拍的时候不太经意。后来发现这个女孩她睡觉的时候啊，你看她的手啊、呃，这是我觉得这是我们出门的人容易感受到的一个。她一个手她是插在口袋里，另一个手还是捂着这么这么睡觉。那我们在外面嗯走动的时候，实际上也会。很焦虑，或者说很小心。嗯，我们也不会这么贸然的在这样的情况下睡觉。我记得我们嗯背着包走路，经常会下意识的是去摸一下包的那个钱包那个位置，或者说那个手机的那个位置。他每次就会摸一下，就摸到那个轮廓，表示嗯他还还在。啊，一直都是最后都摸摸出来一个轮廓，小偷一看就知道那是手机。啊，这是在重庆郊区的一个山寨的游乐场，一个下班的女演员，嗯，作品的名字叫《下班的米妮》啊，米老鼠的老呃女朋友叫米妮。实际上她是在游乐场里面跟游客做那种合影小生意的，跟小孩合影收个三块两块钱。那天傍晚，没有人了，结束了，她走走向那个山坡，我跟在后面拍了几张。到了山下，我才发现她把那个头套才。摘下来，啊，一头的汗水是一个老老阿姨啊，让我觉得还是为了生活，还是挺挺沉重的。你说他在下下山的时候，他为什么不把这头套摘了呢？一般是应该去掉嘛，凉快，拎着头套往下走。我想他在这个下山的过程中间，他肯定还想再试一下运气，啊，再做当天最后一次啊努力，啊，这是在路边一个啊落寞的一个等车人，一个残疾人。在北方农村，每年有那种庙会啊，我们小时候老家都会有这个，啊，有那些什么呃，武汉船的呀，什么什么鲤鱼精、河蚌精。哎，我发现还有两个老农民穿戴的这种仙鹤的这个造型，我觉得这是我们这个文化的一个意象，而且很很感兴趣，拍下了它。这是一个寺庙正在建一个围墙，令我非常吃惊和佩服的，竟然有设计师啊，有。怀着如此浪漫的心，因为把这个围墙设计成啊这个样子，竟然还实施了，嗯，呃，但这个墙啊、呃，明显就是防君子不防小人嘛，啊、呃，但是我我喜欢，这是在重庆长江上面三峡没有蓄水之前，有礁石露出来，后来这个礁石都被炸掉了，现在这个人类头顶上，啊、呃，已经修了一个大桥，这是鄱阳湖里面的大孤山。啊，上面有一座宝塔，嗯、呃，我觉得这也是很有我们自己中国的一个意象啊，是我们的浮屠。这是我路过的一个寺庙里和尚的宿舍，啊，墙上那些石灰块斑驳的脱落了，啊，那和尚可能也是闲来无事在上面添了几笔，啊，应该是他心目中的，啊，南天门。这是在一个江边上面一个抽沙机，我当时记得这个抽沙机。响声很大，震动也很大。我不知道那个看抽砂机的工人怎么有那个闲心会，呃，在上面躺着，可能有一些按摩效果。<笑>啊，这是在乌江边上，呃、啊，涪陵，一个矮胖矮胖的一个大妈从江边的船上面呢，就是，呃、啊，接了一条鱼就拎着，呃、啊，往远处走。我就觉得挺有意思的。呃、啊，首先吸引我的呢，你看这个鱼的拴法，我们一般拴鱼拴嘴巴。他算是那个脊背，我觉得就蛮有型的。我说跟着他，看有没有机会，我来拍张照片。啊，我也不吭声，就远远地跟着。他走快，我也走快；他走慢，我也走慢。啊，终于有一刻，他崩溃了。啊，他突然停下来说：“好嘛，好嘛，你拍嘛。”啊，啊，啊，啊。那我说，既然，呃。如此难得的造型都出来了，那我就毫不犹豫，毫不犹豫地按了这个呃快门，于是得到了一张这不是我摆拍的一张摆拍的照片。后来放大看，这个鱼的眼睛很忧郁，啊、嗯、啊，这是在乡间舞台上一个扮演耍大刀的八路的，是一个杀马特青年，嗯、啊，这是是我当时在拍别的地方，是另一面。我突然发现身后有。异动，啊！等我一转身来的时候，在我的取景器里面就是这半半个，啊，半个就半个吧，没有什么不可以拍，啊，就就就拍下了。我觉得挺好看的，他那个啊腿是绷着的啊，尾巴是拱起来的啊，各种直线曲线都具备了。这是在一个啊郊区的垃圾场有一个拾荒者，其实他并不是一个精神病。你看他戴着护袖，戴着手套，他在那捡东西，捡铁丝啊。啊，木板啊，嗯，纸板啊那些，嗯，我就远远的，我就在那陪了他将近一个钟头，就在那个冷风中间，也彼此都没有说话，啊，后来他捡了一支烟点上了，在那抽。促使我拍下这张照片的是远处的一个游乐场，啊，升起来一个热气球，我觉得它总让人感觉到，并没有那么彻底的一个悲凉，总觉得还有一些。啊，希望和光明的东西在在在升起吧，在北方的一个农村土地庙，啊，墙上画的彩色的这个画，呃，古代美女图，倒不一定是，呃，古迹了，嗯，但是你看这些游玩的人，嗯，毫不留情地在上面，啊，刻下他们曾经来过的这些这些印记。说到这里，其实我想讲的是，呃我投入了一个。梦境的一个江湖啊！我经常跟别人说，啊，我在这个江湖中间，事实上我获得了一种自由。我跟别人打过一个比方，我说我拍照，我现在终于可以怎么拍了呢？就像我打枪一样，射击一样，我都是砰一声在在墙上先打下一个弹孔，然后我拿着笔跑过去，啊，画圈画十个圈儿，啊，这样的话呢，我的每一枪都是十环。这这这说明什么问题呢？就是我我我走到了一个，就由我自己可以说了算的，就我的码头我做主的一个江湖里去了。就是这种自由，实际上这是一种自主，它让我感到嗯非常的啊兴奋啊，就隐隐约约就像某种使命一样的。我就觉得，嗯，我我不能回去上班，我要继续嗯拍下去。这张照片是在河南浚县旁边那个山坡上有一个古庙，啊，那天是傍晚。嗯，突然下大雪了，哎呀，我说我要出去拍拍照啊，就拿着相机我就冲到那个山上了，进了这个庙。我从旁边转过来的时候，实上当时我吓了一跳，啊，这里有一个啊无头将军，就真人大小，啊，刚刚下了一些雪落在这个肩膀上，那个肩膀上那些雪的颜色就像从头上照下来那些呃亮色的那种高光一样，而更凸显在脑袋肩膀上面空无一物啊。但他还像我在做这种抱拳拱手的一个动作，在这个风雪之中，我在我的一个书里面有一段描写，我觉得当时我很，很很郁闷啊，脑袋哪去了？我们的祖先给我们留下这样的一个好东西，那肯定在疯狂的年代被人敲掉了，或者是被后来的奸诈小人敲掉拿去啊卖钱去了。总之后来就是干了这个坏事的人，恶的人，实际上是是我们，实际上是我们在在奔跑的时候跑丢了魂。这个是非常令人呃痛心的一件事情，他给我们呈现的是一个嗯残像。有一年的春节过后没几天，我在啊四川啊大凉山里面转悠，看到了一个车翻在那里啊，底下竟然有个小伙子带了铺盖在那里睡。我说：“这车你的吗？”“是啊，我在看着。”我说：“那你没有打电话喊喊救援啊？喊那个交通部门来救援啊？”他打了，现在是过年，呃，他们告诉我要四天之后才能来呢，啊，然后他就在那个晚上就那么冷的时候就在那里睡着，嗯，我就默默地给他拍了他他这个苦笑的样子。我记得临走的时候，他在他在他那个被里面还摸出四个馒头，他说你要要不要吃？这是我跟朋友去一个农村，呃，一个贫困小学里面去。去慰问，给他们送一些文具。然后呢，因为区里都是摄影师嘛，就是说，啊，给你们每个同学都都拍个照。哎，发现这个班上有一个个头比较大、年龄应该比较大一些的一个女孩，她在拍照的时候，她一定要做这个动作。后来我就把这个照片简称为“感恩的心”。那么去了她家里面，就是家徒四壁啊。我们还问过她，我说那你的理想是什么？她说我想当。歌手在拍照的这个过程中间，自己会越来越觉得，嗯，你对这个世界的一个看法和感知，呃，显得是尤为重要。就我们会对一些事情啊、呃、有触动，啊、呃，会觉得难过，啊、呃，心软，这些都源于什么呢？我觉得还是源于我们，呃，从小受的那一点教育吧，就是自己还是本真上面还是可以做一个良善的人。呃，有一句话说，呃，我们行走江湖，靠的就是心软。其实我很认同这句话啊。你如果你是一个，这个铁石心肠，就是很会明哲保身的那么一个人，啊，你看到这样的人啊，比如说艰难的人、困苦的人、不堪的这些事物的时候，啊，你不会去起那个反应。啊，我们现在聊一个轻松一点的一照片。嗯，这个照片是在广东一个江边，嗯，当时江里面有人在游泳，有人在看，我也在看。当时有一个，我想应该是外地人，我听他说话的口音应该是北北方东北或者是内蒙那边的人，一个红脸大汉。开始没有很在意，等他呃弯腰在这个脚跟前揪了一朵小野花，在手里面捏着的时候，我就我就把我的相机就拿出来了，就偷偷的开始就是瞄瞄准了。这个恰如其分的事情出来了什么呢？他应该用这个旁光、啊、余光，啊，好像看到这边有人在干什么啊。他就是，正好他当时又在闻这个花，转身嗯来看我的时候，啊，我说那些呃炯炯的迷离的小单眼皮有点小小的尴尬。在那一刹那，我把这个快门按了一下，啊，其实那一瞬间，他也知道这是一个什么人在干了一个什么事，啊，我说记得他拍完之后，他不好意思的笑了一下。我说我就知道他原谅了我，啊，就是，啊，啊，这是一个更轻松的照片，这个是在广州拍的，这个女孩是在呃英国学学艺术的，她放暑假的时候呢回到广州，我记得当时我正在办一个呃个展，她去看，她说哎你能不能给我拍照片啊？我开始很不以为意，我说。嗯，我给你拍什么照片？文艺女青年嘛，啊，你别在哪个花丛中给我来个这个，嗯，啊、嗯。后来呢，经过那个网上一个沟通交流，他告诉我，他说他在国外的时候学艺术嘛，她给国外很多啊摄影师、艺术家啊当模特啊。他还，关键是他打消了我的顾虑，说你不要嗯担心尺度问题啊。哎，我说那那那好，反正我也没有涉猎过私摄影。嗯，趁机可以练一个胆。啊，我记得我们拍了好几天啊，朋友的那个影棚里也拍过，啊，荒郊野地里也拍过，啊，这张照片呢，其实我觉得是唯一留下来的时候满意的照片，是在他自己的那个房间里，他的闺闺房里，啊，而且呢是在拍摄种种呃这个换衣服的过程中间的一个，啊一个抓拍，后来我还把这个照片很认真的就是手工放大，还让他带回。啊，英国去啊，他也很满意。他说：“嗯，我其实就想看一下，就是中国摄影师拍，呃，我是什么样的。”他说：“就是喜欢这张，啊，很东方。”我在拍他这张照片的时候，令我非常难忘的一个事情就是，我背靠着墙，我拿相机的手是在，啊，瑟瑟发抖。我觉得发抖是好事，啊，说明什么呢？说明我有感应和反应，不是吗？啊。我说拍照，它有一个正常的一个逻辑顺序，就是我们我们经常讲你是视觉工作者，哇，你看到东西你要有有有觉、啊、我刚才说了，你没有这个感觉，你没有那个认同认知反应，你就体现不到你这个这个这个作品上面。啊，中国有个词叫江郎才尽，啊，我后来反复在思考这个词，啊，江郎这个人他怎么会才尽呢？他说原来有个口袋里面装的都是财，被他像钞票一样一张一张一张花光了。他这个财原来是哪里来的呢？所以我分析这个财啊，应该叫持续感动的能力啊。用我们我们看到东西，看到社会，看到人，我们还会有有反应，会有感动，然后这个就是你在继续去创造、去创作的一个啊一个根本，而且这个是必须是你自己来做的，而且是在整个你的这个创作的过程中间不断的。啊，磨练不断地生成的啊，你有这个持续感动的能力，就不会有一天担心他会啊财进。这是在一个小旅馆，这个床单实际上就是啊布满了油污。我们在外面拍照片，经常会很无奈地住到了这些啊很便宜的那个旅旅馆里。我记得我在这住了两三天，我整个外套都每天外套都没有都没有脱。啊，床单上印的字是让我很感兴趣的，叫淮阳饭店。嗯，底下还有四个字叫“甜梦常在”啊，嗯，当初很美好的一个嗯祝愿。我记得我的第一本书首发的时候，在北京，啊、呃，请了导演贾樟柯先生，嗯、呃，来做嘉宾。他说他我的书里面他最喜欢的是是这张照片，我不知道呃勾起了他的一个什么记忆。嗯，这张照片我给他取的名字叫“小镇青年”。我跟朋友开车路过山西运城一个小镇边上，看到山坡上有一个有一个建筑，实际上是一个教堂。我跟朋友就停了车进去逛了，啊，在里面碰到几个本地的年轻人吧，啊，有有有两个女孩，还有这个小黄毛，啊，一个一个男孩，啊，我非常难忘的就是他围着我们看着我们的相机，他非常的兴奋，啊，就是问这问那。他告诉我们，他说他以前在镇上的影楼干过。啊，你们拿的相机，其实上我都摸过的，啊，就是他给我的那种，那种热切、热心的那种感受，就是令我很难忘。我们聊了很多，在那里逛，最后走的时候，依依不舍的话别，啊，合影留念，啊，然后我说那我给你拍两张呗，啊，啊，这个动作不是我教的，他自己做的啊，啊，就就突然，果然应该是他是当地比较文艺的人啊，他就。啊！突然来了这个造型，就是那个，呃，手插着。我记得我后来在整理照片的时候，发现我电脑里有两张，一张是左边，啊，一张是右边，啊，两个几乎是互为镜像，就像，就像那个可以做成门神两门板上两，啊，可以一边一个，嗯，你仔细看他的那个眼神，就是很坚很笃定啊，啊，我想那一刻他一定觉得自己是谢霆锋或罗志祥附体。刚才说到贾樟柯，我想很能理解的一个事就是，我想他自己也是一个小镇青年、小城青年，对不对？他后来做的事情跟他的自己的渊源、啊、呃、家乡、啊、呃、成长经历都非常有关系。我记得他在我那个发布会上还说了一句话，他说：“严明他其实他很知道用与我有关的事情来做创作、来做做艺术。”啊，我记得我当时。我立即就抓了一本新书，在那个扉页上面就记下了，啊、呃，这四个字叫“与我有关”。我觉得这个词简直是太重要了，它对我，我觉得也是一个，呃，一一个一个总结性的一个提醒吧。这是在重庆的朝天门码头上面，呃，傍晚拍了一个贵妇。后来我知道她是在，呃，长江上面的一个豪华游轮的一个老板。重庆很多朋友其实上呃认识她，我拍的时候都不认识她，但现在。我已经有了他的微信了，啊，他在，哦，今年记得，呃，春天四月份的时候，我在重庆参加一个展览，呃，其中我还就展出了这张，嗯，我还特别，呃，提醒那个主办方把这一幅就多做了一幅，啊，等他来看的时候，啊，送给他，啊，后来他果然来看了，也跟这个照片有合影，他的头发还是那么高耸入云，啊，就活得就很昂扬，我们广东人会说。哎呀，嗯，摄影去拍靓女啦，拍这个肥婆干什么？啊，但是我觉得，呃，人家胖点，很失态吗？啊，你不觉得他很卡通吗？啊，我们不愿意跟很卡通的人，啊，做朋友吗？他实际上他一定是一个自己，他是一个认真、天真、很卡通的一个人，对不对？他有自己的审美啊，他自己还是个劳动者啊，我不知道有什么可以，啊，仇视的。啊、呃，这张照片拍摄于湖南的南岳衡山上面，啊、呃，这是我认识的一个和尚朋友。前些年，我记得每年冬天十二月份的时候，我都会到衡山上面去，去玩去拍照住几天。经过别人介绍认识了他。很有意思的是，他当时他自己也是喜欢摄影，他也有相机的，啊，每次还出来陪我们去拍，告诉我啊哪里后山那个红红叶啊，啊有红叶了，我们去拍红叶；哪里下雪了，我们去拍雪景。啊，其实他不知道我，不太喜欢拍那个。这是在最后一次我去衡山的时候，发现他告诉我，他说：“嗯，现在已经不拍了。”最后就送我出来的时候，就很落寞的大家辞行的时候，拍了这张照片。他说：“我现在在搞，呃，喜欢上书画了，啊，练书法、画画，啊，已经在寺庙里面在办僧人书画作品展了。”嗯，我怎么劝他，他又都都都。都不再出来。当时，呃，他搞摄影的时候也是很认真，他攒钱去买镜头，啊，跟我们都一样，还买了很大的那种登山包，就是比脑袋还要高的，还把那空包背起来给我看。杨老师什么时候到我的老家，啊，张家界那边，我们一起去创作啊，这个干一票大的。<笑>嗯，嗯，但是辞行的时候就是。很无奈的，就少了一个影友啊！我说我也没有办法，我也不能去跟一个和尚去说坚持或放下，啊。这张照片的底部边缘还有东西看到了吗？这是我在那个河南的一个摄影师朋友，他叫孙彦初。这张照片是前年我们在陕西，嗯，傍晚逛到一个。景区一个不卖票的一个景区吧，山里面。当时我记得下起了小雨啊，持续的小雨，我们也没地方躲啊，跑一前面还是下雨，我们就在那个山里面在那里玩。呃，我忘了当时讲说到了什么话题，他突然呢就是仰天长啸啊，非常放肆的这么笑，我就嗯拍下了这张照片。呃，事实上这是我们，在出行的人能感受到的那种，它是属于我们的一个。欢乐的时光，嗯，我把这张照片取名字叫“燕出与山水”，像那些头发、胡子那些，其实就像我们每天呃身边经过的那些草木。这几年我回老家的次数非常的多，因为这个我父亲身体的原因啊，每年都回来很多次。这张照片大约拍摄于呃六七年前，当时我第一次把我的我的儿子带回啊老家来，啊，我父亲就是每一天。就是紧跟着他的后面啊，走路就生怕他这个这个碰了跌了，一直到今年的春节之后，就是我父亲就去世了。嗯，这段时间我回老家啊，给我带来的那个思考思索非常的多。当时我带着相机跟他们在在外面散步，啊，然后回头看到他们两个的时候，我就说那呃、啊、先不要动，我就拍一张照片。发现我在那个取景框里面，我在凝望的是一一个因果。啊，我觉得这是人生成了一个循环，啊，用脚丈量过那么多地方，啊，最后发现，最终还是要路过自己。呃，我家里面有一个很破旧、很老的一个大衣橱，有镜子的那种大衣橱。今年我带小孩回来的时候，我发现我儿子在那个衣橱跟前偷偷的在那里，呃，扭那个霹雳舞，啊，跳街舞，啊，我当时有很有感触，我说，哎呀。他在这扭霹雳舞的这个位置，就是我小时候在这里扭霹雳舞的位置，啊，呃，少年心嘛，又很珍贵。我觉得最值得珍惜的是长成少年形状的理想啊。从某种意义上说，这世界上应该没有大人，我觉得只有长皱了的小孩。我们很感念就是家乡，我们的过去给给我们的这一切，我觉得这个是呃非常珍贵的东西。啊，这张照片在我的画册里面被，呃，放在了，呃，最后一页。这是一个景景区的一个大巨石，有人在上面画了一朵祥云。记得我这张照片刚出炉的时候，把它发给我一个，呃，认识的一个女孩，她说：“哇，悟空来过。”啊，哎，我说好像真的悟空来过。啊，事实上这个世界，我们来过，我们还要去更多的，呃，地方。事实上最后都是归为。啊，云淡风轻，在这里呢，必须要给大家汇报的一点是，我今年夏天开始，我在老家学，开始学开车了，啊，在这个年龄上学开车也是很艰难。之前，呃，一直都是呃坐车或者说朋友，啊，我之所以在老家学开车，我我是有预想的，我觉得我就应该让教练就是讲我家乡话、讲我母语的教练来告诉我一切要领。我们在外面拍照的时候，我们经常晚上回来的时候，坐在床上，在清点自己的胶卷，啊，我说像木归的人在清点自己的羊群一样，我还发现，我在数钱的时候，这么多年，我数钱的时候会用家乡话，啊，用家乡话来来来报那个数字，啊，这点就是提醒了我什么呢？你看，人在最关键的时候、最重大的事情的时候。他这个骨子里、基因里的东西，会会带出来啊，所以呢，我我我觉得将来在我开车的时候，在面临危险的时候，耳边响起的应该是，啊，教练发出的指令啊，四档换三档啊<笑>，<笑>啊，应该呃说一句结尾了啊，刚才讲到学车啊、呃，在驾校的时候，那些同学嗯、呃，大家都在议论憧,憧憬着我们将来要。买什么车，啊，这个什么品牌、什么价格、什么性能，啊，我在旁边听着，实际上我也是啊，微微一笑，不太以为然。为什么呢？就像，我最初知道了相机是什么东西，跟相机的秘密一样，它只是一个盒子。车，往哪里去，将来我开着它往哪里去是最重要的，是。我觉得这是一个要点，呃，人生苦短吧，嗯，很多东西我们不能陪他时间更更长啊、呃，不能走更多的路，所以我们要啊、呃、加快脚步啊、呃、去他的深处，嗯、呃，感谢今天大家路过我，我们下一个路口见。